0: Bonjour à tous et bienvenue dans Parlons encore. Je suis Paul Delair et avec Caroline Dublanche, nous enregistrons ce podcast inédit qui prolonge l'émission Parlons-nous. Bonsoir Caroline.
1: Bonsoir Paul.
0: Sylviane, Jean-Yves, tous les deux étaient désireux de retrouver l'amour après plusieurs années de solitude. Sylviane, elle était veuve, Jean-Yves divorcé et... Il s'est posé la question avec Sylviane des, des premiers échanges avec un homme. Elle est sur un site de rencontre et, et elle a une maladie, la polyarthrite rhumatoïde. Elle a peur que, que ça fasse fuir les prétendants. Alors, on, on va y revenir à ça. Mais première chose, on constate que de plus en plus de seniors utilisent des sites de rencontre. Est-ce que c'est vraiment vrai
1: ah oui, en tout cas, c'est vrai que nous, nous le constatons hein, depuis oui. quelques années déjà dans l'émission, euh, des gens de passé 60 ans, mais même euh, 80, euh, voire approchant des 90 ans, euh, qui nous disent qu'ils sont euh, inscrits euh, sur des sites de rencontres. Euh, ça montre déjà, d'une, que les que les seniors sont de plus en plus connectés, que ce n'est plus tabou. De, passer, euh, de rencontrer quelqu'un via un site. Oui. C'est un moyen, euh, comme un autre. Euh, C'est assez réjouissant quand on y pense parce que euh, au fond, euh, l'isolement, la solitude qui était vécue comme une fatalité, et qui le reste encore hein, pour bon nombre de personnes âgées, euh, certains se disent, et après tout, euh, enfin, ils ont toujours ce désir de retomber euh, amoureux. Et, et ça... Euh, ils sont de plus en plus d'ailleurs euh, on le disait, nombreux à être inscrits sur des, sur des sites et il y avait même d'ailleurs euh, euh, le, le Figaro qui avait titré la vie insoupçonnée des seniors sur les sites de rencontres donc ça en dit long hein, sur euh, ce qui est un peu quand même un phénomène de société.
0: Oui donc nous on constate ça dans l'émission euh... Ah mais on le constate, enfin euh, là
1: euh, j'ai relevé que l'Observatoire des seniors dit que sur 20 27 millions de célibataires, 9 millions ont plus de 50 ans, et la plupart
0: d'entre eux sont prêts à, à retomber amoureux. Oui, et on constate aussi qu'il y a de plus en plus de sites de rencontres... Ah ben c'est un marché, c'est devenu qui, un marché. Voilà, qui, ouais, qui se tourne vers les seniors.
1: Oui, et c'est bien d'ailleurs... Euh, enfin, c'est bien, euh, parce que euh, qu'il qu y ait des sites spécialisés, parce que euh, c'est important de bien choisir son site, on ne va pas citer des noms, mais euh, évidemment, les, même s'ils sont désireux de retrouver l'amour euh, et qu'ils croient en l'amour, ils n'ont plus les mêmes attentes qu'à 20 ans.
0: Évidemment, oui. Si on ne veut pas des... demander des choses à une personne de 20, 30 ans, oui. 70 ans. Ils
1: ne sont pas dans le désir de refonder une famille ah oui. ou d'être dans des, des, de, de la drague. ou euh, euh, Ce qu'ils recherchent avant tout, c'est bah, le plaisir de la séduction et un compagnon pour partager leur quotidien. Bien que, euh, le, dans l'article du Figaro, il disait qu'il y en avait aussi parmi les 70, 80 et 90 ans euh, qui qui l'amitié, l'amour, mais aussi parfois des histoires sans lendemain. C'est amusant hein, de voir comment les choses évoluent aussi.
0: Sylviane, est, alors, pour revenir sur le témoignage de Sylviane, elle a une maladie, elle disait la polyarthrite rhumatoïde. Euh, Lorsqu'on a un âge avancé, on oui. a plus de passifs que des jeunes de 20 ans, évidemment. Oui. Euh, donc potentiellement plus de problèmes physiques, de santé ben oui, ou, ou de drames de vie aussi. Hein. oui. oui. Euh, Sylviane, elle redoutait la réaction potentielle des hommes oui. à, à, à l'annonce de cette maladie. Euh, comment et à quel moment en parler de, de ces choses-là
1: bah, Certainement pas dans les premiers temps de la rencontre. Dans les échanges qu'elle avait pu avoir avec ces hommes par écrit, où là, elle avait su mettre en avant euh, des aspects de sa personnalité euh, séduisants. Euh, puisque les... c'était lors des échanges téléphoniques qui précédaient une rencontre, que là euh, Sylviane presque s'était sentie obligée euh, de leur parler de sa maladie. Maladie qui, précisons, bon, c'est la, la polyarthrite rhumatoïde, c'est une, une maladie qui, qui fait souffrir, mais elle était bien soignée, bien prise en charge, ça ne la rendait pas dépendante oui. de quelqu'un. Une auditrice avait très justement dit, bah oui, les hommes peuvent prendre peur en se disant, peut-être qu'elle cherche quelqu'un pour l'aider oui, plus qu'un amoureux. Vie. Exactement. Eh oui. Donc, elle se précipitait et, 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 et d'une certaine façon, elle disait, je fais peur aux hommes, mais ça interrogeait sur sa propre peur. Parce que je trouve qu'il y avait une, presque une façon de s'auto-saborder en mettant en avant euh, cela.
0: Mais oui, de dire cette chose-là subitement, juste avant la rencontre. Euh... Oui,
1: c'est ça. Au moment où elle avait franchi déjà un cap qui est euh, la présentation qu'elle avait faite, son profil hein, sur le site. Donc, il y avait eu euh, des hommes qui, qui avaient été intéressés, qui l'appelaient. Et quand elle avait l'échange téléphonique avec eux, c'est presque comme si elle mettait Clairement, la maladie
0: ah.
1: entre eux et elle, comme De, un obstacle.
0: Bon, je sais pas, je ne la vis pas, mais pas une maladie visible, comme quelque non. chose en faute, comme non. une maladie où on est en fauteuil, ou où... je sais pas quoi, je parle de tu... cécité, par exemple. Oui, oui. Euh... Tu as raison,
1: ou là, où, où là évidemment, il, il ne s'agit pas de mentir. Il vaudrait peut-être parce... oui. mieux
0: l'annoncer avant.
1: Bien sûr, tu as raison d'évoquer cela. Quelqu'un qui serait en fauteuil, quelqu'un qui aurait un problème de cécité, euh, le dissimuler, euh... C'est enfin contre-productif ben Bien sûr, quand, quand il y aura la rencontre, ça va, ça va se voir. Euh, non, ce n'est pas une maladie, ça fait partie, c'est invisible. Il peut y avoir parfois dans les formes sévères, parce que c'est une maladie qui provoque quand même beaucoup de douleurs, on peut trouver un peu des déformations au niveau des doigts, de la main. Voilà, mais enfin, ça ne saute pas aux yeux. Hein.
0: Quand on a... Euh... Pas rencontrer quelqu'un pendant des années euh, qu'on a été seul, comme Sylviane, comme Jean-Yves, et puis comme d'autres personnes qui, qui nous ont appelé hein, ce soir et qui euh, laissaient leurs coordonnées. Leur, oui, leur oui à il a beaucoup Jean-Yves. Jean-Yves a eu Jean pas mal de succès, effectivement. Oui. Euh, Qu'est-ce qui pourrait, euh, qu -ce qui pourrait euh, par exemple, nous surprendre euh, sur les premières rencontres Qu'est-ce qui pourrait nous déstabiliser et puis, comment aborder les premières rencontres
1: dans les dans les premières rencontres, il va y avoir euh, cette impression générale de, de la personne. C'est ce qui manque quand on est inscrit sur un site de rencontre. Il y a d'autres informations, l'expression écrite, elle en parlait, Sylviane, c'est-à-dire euh, quelqu'un, voir s'il écrit bien ou s'il fait des fautes d'orthographe. Euh, mais euh, quand je lui disais, par exemple, que c'était euh, euh, un peu réducteur de se présenter en mettant en avant sa, sa maladie, c'est-à-dire qu'elle nous disait à côté de cela qu'elle avait, elle ressemblait à Mireille d'Arc. Donc euh, franchement, une allure très séduisante et dans une première rencontre, il euh, y, y a tout cela qui va nous sauter aux yeux, au-delà des caractéristiques physiques, de la taille, du poids, il y a toute la gestuelle, il y a toutes les expressions, le timbre de la voix, le style vestimentaire, si c'est une personne euh, euh, souriante ou pas, enfin. Donc, dans la première rencontre, il faut essayer d'être dans, finalement dans une ouverture d'esprit, euh, même si... Parfois, on peut ne pas cacher sa déception. Parce que, entre le moment où l'on communique par écrit, où l'on échange au téléphone, et le moment de la rencontre, il y a l'imaginaire, il y a le fantasme qui mmh. s'installe. D'où l'intérêt, parfois, de ne pas trop attendre non plus. Euh, entre entre ces, ces deux étapes.
0: Oui, parce que finalement, le fait de ne pas avoir rencontré quelqu'un depuis longtemps, ça peut faire peur. On peut repousser, oui, se dire non, j'y vais, j'y vais pas. Sûr. Comme en haut du plongeoir, mmh. hein. je saute, je saute oui. pas. Et, et donc, trop attendre. Autant y aller. Autant, Autant y, aller. y aller.
1: Mais euh, par rapport à, à cette histoire de, donc, de maladie que mettait en avant Sylviane, la façon dont on se présente son profil sur un site de rencontre, c'est assez révélateur de ce que l'on veut donner, de ce que l'on, de la façon dont on se perçoit et oui. de l'image que l'on donne aux autres. Et d'ailleurs, en thérapie, euh, ça peut être abordé cette question-là. Et c'est intéressant. La question de ce, ce qu'on veut faire percevoir aux oui, autres. Oui, qu'est-ce qu'on met en avant pour que finalement, pour retenir l'attention de l'autre?
0: est ce que ça peut dire de nous derrière
1: Qu'est-ce que ça dit de nous derrière Et c'est là où, alors, les sites de rencontres, j'y reviens, pour les, pour les, les seniors, bah, ça peut être vraiment une bonne solution, parce que, comme tu dis, ça peut être. Euh, L'isolement, il est, il est plus grand à partir d'un certain âge. Oui,
0: il y a plus de raisons.
1: Ah bah, évidemment, déjà, quand on ne quand travaille plus, euh, c'est la, la, la vie sociale est plus sociale, réduite au travail, on... eh elle oui, est on, très importante on fait moins... bien sûr euh, quand on ne fait plus partie de parfois de clubs sportifs euh, culturels associatifs la, la vie sociale se réduit donc les sites de rencontre ça peut vraiment euh... Être un bon moyen, oui, justement, oui. De, de faire des rencontres qui sortent de son cercle habituel.
0: Avec euh, des gens comme Sylviane, qui, qui disait qu'elle était veuve, donc euh, aussi, on, on voit beaucoup moins d'amis, parfois Mais oui, dans, dans cette, bien sûr. Où, même suite à un divorce, comme Jean-Yves. Oui, on voit beaucoup aussi, moins d'amis aussi, euh, quand, euh, quand on est divorcé.
1: Dans une première rencontre aussi, il, il faudrait veiller à ne pas... Euh, comment dire On n'est pas obligé de, de se de tout raconter de sa vie. Euh, il est important de... on est, Il ne faut pas oublier qu'on est dans une phase de séduction. Alors, même si on est seul depuis un moment, c'est souvent ce que l'on recherche dans ce, quand on recherche l'amour. Cette phase-là aussi de séduction qui est tellement délicieuse où il y a une forme de légèreté où euh, tout d'un coup, on se sent... Euh, il, y a, il y a une sorte même d'euphorie, de désirer, d'être désiré. Donc, euh, le, le risque, c'est parce qu'on est seul depuis longtemps ou parce qu'on a vécu des choses difficiles, des expériences de couple malheureuse, c'est de tout déballer. Oui. Et d'autant plus si on est seul et qu'on n'a pas tellement l'occasion de parler. Or, on n'est pas chez son psy. Il ne faut pas oublier que, en fait, j'aime pas tellement cette expression, mais je vais quand même la dire. C'est... Il faut savoir un peu se vendre aussi. Il y a de la oui. concurrence. Il y a de la concurrence sur donc se vendre, c'est-à-dire oui. se vendre dans le sens où mettre en avant aussi euh, ce qui peut, ce qui va être séduisant. Ça ne veut pas dire qu'il faut mentir sur ce que l'on est, mais on n'est pas obligé de raconter ses euh, histoires passées malheureuses avec son, ses ex. Mais
0: autant il faut se dépêcher, si je puis dire, de ne pas traîner pour se voir. Autant est-ce qu'il ne est pas mieux de prendre le temps de se découvrir oui. et puis peut-être oui. d'attendre certaines étapes euh, de se connaître euh, avant de dire certaines choses. C'est-à-dire peut-être à un moment, un peu plus de complicité, on pourra peut-être voilà. dire autre chose.
1: Exactement. Quand justement, au départ, on peut accrocher sur un détail qui va prendre une importance phénoménale, là où quand il y a... Un lien qui est en train de se créer, même quelque chose de l'ordre de l'attachement. Euh, quelque chose peut être dit, et notamment par rapport à Sylviane, de sa polyarthrite rhumatoïde. Mais à ce moment-là, l'homme qui l'aura vu dans, dans sa globalité, dans ce qu'elle est, dans ce qui émane d'elle, et donc il ne fixera plus seulement euh, sur la maladie. Et tu as raison. Il faut prendre le temps et se donner du temps. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on se rencontre. Alors après, chacun il peut s'en suivre une histoire d'amour qui démarre le coup, de, démarre foudre. Le coup de foudre, euh, voilà, et, et se voir très régulièrement. Mais on peut aussi, même si l'on s'est rencontré, continuer à s'écrire, à s'envoyer des messages. Il y a un côté délicieux. Ça peut faire partie aussi d'une phase de séduction quand on a la chance de d'écrire bien.
0: Merci beaucoup Caroline
1: Merci à toi Paul
0: Sylviane, Jean-Yves, leurs témoignages vous pouvez les retrouver aussi sur toutes les applis de podcast comme ce Parlons Encore et sur l'appli de référence, l'appli RTL vous aurez tous les podcasts de la radio Roselyne et Michel ont parlé de maison de retraite ce soir et puis Marie déplorait d'avoir été quittée par son conjoint, conjoint qui souffre de dépression et qui préfère rester seul. Euh, depuis quelques semaines, les Parlons Encore sont rediffusés le week-end, donc vous serez directement informés des sujets en vous abonnant au podcast Parlons-nous. N'hésitez pas à vous abonner vraiment. Parlons-nous. RTL.fr si vous souhaitez nous écrire par mail. Merci de votre écoute. On se retrouve très vite.
1: A très vite. Parlons encore. Le podcast.